1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi webinarul cu numărul 40, aproape o ediție aniversară. Să vedeți ce petrecere facem la ediția numărul 50. Ne propunem astăzi să rămâneți alături de noi pentru o oră și jumătate, să înțelegem ce se întâmplă atunci când trecem în munții, de ce în Transilvania găsim cele mai multe, cele mai frumoase, cele mai dezvoltate proiecte de Smart City din România ce se întâmplă în aceste comunități din Transilvania, cum au înțeles ce înseamnă dezvoltarea locală, cum au înțeles ce înseamnă șansa fondurilor europene pentru comunitățile noastre, plus multe, multe alte lucruri pe care vrem să le aflăm astăzi de la invitații noștri. Prin urmare, ca de obicei, rămâneți alături de noi până la 3 și jumătate. Toate comentariile, întrebările, nelămuririle dumneavoastră, curiozitățile pe care le aveți sunt binevenite. Toți veți primi o carte și o revistă din partea noastră, ca de obicei concursul nostru. Nu uitați, după terminarea webinarului nostru, ne lăsați datele unde să vă trimitem cartea Smart City de la idee la implementare, unde să vă trimitem ultimul număr al revistei Smart City Magazine. Iar astăzi vrem să înțelegem câteva lucruri, cum spuneam un pic mai devreme. Care este modelul de succes al proiectelor transilvanene Cum se face că cele mai dezvoltate, cu cele mai multe verticale, folosind cele mai multe tehnologii Sunt tot în partea asta de de țară Asta nu înseamnă că uităm de ce se întâmplă la Iași Nu înseamnă că uităm de inițiativele care stau așa să pornească în forță La Bacău, la Constanța, la Brăila, la Galați, la Buzău Unde se întâmplă foarte multe lucruri drăguțe Dar totodată, când ne uităm pe harta României și numărăm bob cu bob proiectele și inițiativele de Smart City, din cele peste 800 de proiecte și inițiative, cele mai multe le vedem tot în zona Transilvaniei. Dacă vorbim de Smart Village, cele mai frumoase proiecte de Smart Village le găsim tot în zona Transilvaniei. Fraților, trebuie să se întâmple ceva de bine acolo, astăzi, fără invidie. Cu foarte multă bunăvoință, vrem să ne conectăm acolo, vrem să înțelegem ce se întâmplă Prin urmare vă invităm să rămâneți alături de noi până la 3.30 și jumătate și îmi face mare, mare plăcere să vă prezint și invitații noștri de astăzi Începem cu doamnele, sărumâinile, doamna Ioana Leca de la Sibiu, City Manager în cadrul primăriei municipiului Sibiu
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Ca de obicei, fie ca biții și energia să rămână alături de noi până la finalul întâlnirii noastre. Colțul din stânga jos, domnul ministru Cristian David, în calitate de partener și prieten al asociației noastre, coordonator al Academiei Primarilor și Președințele de. Bună ziua, domnule ministru!
3: Bună ziua, bună ziua tuturor, bună ziua, dragă edi, mulțumesc pentru invitație.
1: Astăzi într-o poziție de centru, nici de stânga, nici de dreapta Constantin Tomescu, expert în smart governance Om de afaceri, preocupat de tot ce înseamnă zona de digitalizare a comunităților noastre Dar și a administrației locale atunci când vorbim de interacțiunea cu business-ul Cu foarte multe informații și inputuri pe care ni le va da astăzi Te salutăm, Jean
4: Bună ziua tuturor!
1: Și ultimul, pentru că este prezența constantă este moderatorul nostru Vlad Stoicescu, direct de la el de la birou de la Aeroportul București, expert în Smart Mobility. Salutare Vlad. Salutare tuturor. Prin urmare prin urmare, dragilor, astăzi vom încerca să vedem ce se întâmplă cu aceste proiecte de Smart City în zona Transilvaniei, conectându-ne cu primăria din Sibiu, încercând să înțelegem de la cei doi experți pe zona de mobilitate și de Smart Governance care sunt aceste proiecte și inițiative pe cele două verticale, dar foarte important de la domnul ministru Cristian David, vrem să înțelegem ce înseamnă implicarea civică, ce înseamnă verticala de Smart Citizen și cum au reușit aceste proiecte să integreze și să se integreze în comunitățile locale. O să încep cu permisiunea dumneavoastră, domnilor, voi începe cu doamna Ioana Leca, City Manager la Sibiu. Doamna uh, Leca, înainte știu că aveți și o prezentare pe care ne-ați pregătit-o, înainte de a merge la această prezentare, aș vrea să vă întrebăm, nu știu cum se vede din Sibiu proiectul de Smart City sau preocuparea pe care dumneavoastră o aveți în cadrul primăriei, dar de aici, când treceți dumneavoastră munții în partea asta, noi ne uităm un pic cu invidie și ne uităm cu invidie în sensul în care nu vedem și în celelalte regiuni ale țării aceeași efervescență nu vedem același număr de proiecte și din păcate nu vedem aceeași preocupare pe care o simțim la Cluj, la Oradea la Turda, la Sibiu la dumneavoastră, la Timișoara chiar și la Arad, Aradul vine din urmă foarte tare, sunt o o multitudine de preocupări în zona asta la Zalău, la Satul Mare deci o întreagă, o întreagă Preocupare pe tot ceea ce înseamnă această comunitate creativ-inteligentă Cum vedeți dumneavoastră această diferență? Trebuie să aveți o percepție așa de la firul ierbii, direct de la cel care face Smart City
2: Da, în primul rând aș dori să menționez faptul că fiecare comunitate și are particularitățile ei Și fiecare trebuie să-și înțeleagă foarte bine care sunt problemele Știți, de fapt, unele sunt probleme și altele sunt non-probleme. Care sunt necesitățile și, de asemenea, care sunt rezultatele așteptate? Din punctul nostru de vedere, nu neapărat numărul soluțiilor SMART sunt relevante, ci calitatea și efectele implementării acestor proiecte. Mai bine 5 proiecte implementate cu rezultate, să spunem așa, pe termen mediu și lung, decât 20 care nu aduc o plus valoare adăugată uh, vieții și comunității locale. Ce putem să spunem este că într adevăr este și o competiție pentru uh, oferirea cel mai bun de servicii cetățenilor, uh, turiștilor și în cazul Sibiuului și în cazul multor altor municipalități uh, de atrage noi uh, noi locuitori în municipiul Sibiu și cred că de aici și comunitatea, cerințele comunității și noi trebuie să ne aliniem la cerințele comunității
1: Aici cu siguranță există și o provocare. Vorbeați un pic de capacitatea Sibiului de a fi un magnet regional Vorbim de probleme majore demografice și aici cu siguranță domnul ministru Cristian David o să ne ajute cu câteva informații pentru că asistăm în ultimii ani la o scădere demografică, fie că ne referim la spațiile urbane, uite, până acum un an toată lumea vorbea despre acest magnetism al marilor orașe. În ultimul an se pare că există o tendință, care eu nu cred că va dura foarte mult, de a ieși din aceste spații urbane, de a ne duce în zonele limitrofe, periurbane, la țară, nu știu, căutăm tot felul de variante, work from home, distanțare socială, fizică și așa mai departe. Înainte de a merge la dumneavoastră cu, cu prezentarea, dragilor, vreau să mergem la domnul ministru Cristian David, să facem această trecere exact pe zona demografică și a implicării civice, după care imediat ne conectăm și cu prietenul nostru, cu domnul Constantin Tomescu. Vă ascultăm cu drag, domnule David. Da,
3: mulțumesc, dragă Eduard, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți în live la acest webinar aniversar, așa cum am anunțat-o deja. Mm. Eduard, sigur că putem să încercăm să anticipăm posibile răspunsuri pentru a argumenta și poate chiar a și demonstra. De ce numărul, dar nu doar numărul, cum s-a spus mai devreme, ci și calitatea implementării proiectelor de tip Smart City este mai avansată în regiunea Transilvaniei decât în restul țării Sigur că unul dintre argumente a fost deja anticipat în introducerea lui Eduard, ține de magnetismul pe care zona-l are din punct de vedere al demografiei, al aspectului și structurii sociodemografice. Sunt mulți interesați și atrași de centrele de dezvoltare urbană, de calitatea actului educațional, respectiv principalele de universități care sunt coloana vertebrală educațională a Transilvanii, dar și investițiile majore care au un rol și o valență inovativă în anumite industrie care sunt localizate în partea Transilvaniei. Dacă Bucureștiul poate este axat mai mult pe latura administrativă, pe latura de financing and Banking, anumite zone de ce- și centre de distribuție logistică importante. Ei bine, Transilvania a atras această parte de cercetare, dezvoltare, inovare și cumva acolo se găsește o populație cu un apetit mai mare pentru aceste soluții noi de tehnologie implementate la Nivelul administrației. Asta ar putea să fie unul dintre motive. Probabil că lucrurile pot fi privite într-o dublă perspectivă. Cu siguranță se poate argumenta și altfel că nu sau lucrurile chiar așa, dar să zicem, în spiritul acestei discuții, încercăm să dăm partea plină a paharului, ca să spun așa, în care. Căutăm uh, argumentele uh, într-o anumită direcție de uh, așteptare. Deci, centrele universitare, poli de dezvoltare economică uh, sunt uh, una dintre. Uh, împreună fac una din uh, porțile de intrare a unei infuzii de capital uman cu un anumit nivel și de bunăstare, pentru că și veniturile sunt la fel de importante Cred că această zonă a României are un nivel al veniturilor peste media generală cel puțin față de Moldova sau regiunea de sud a României și educația în egală măsură pot să reprezinte un pachet care să dea comunității un nivel de implicare, un nivel de așteptare și chiar un nivel de asimilare a noilor tehnologii, mai bun decât în alte regiuni De ce spun despre asimilare? Pentru că, până la urmă, educația este cuvântul cheie, dar nu educația în sensul formal, curricular ci educația la nivelul individului, la nivelul comunităților mai mici sau mai mari, joacă un rol extrem de important și uh, această educație se reflectă în uh, toate uh, aspectele uh, cotidiene uh, Tehnologia nu este uh, un obiectiv în sine, ci este un scop Este un mijloc de a atinge un nivel de uh, creștere a calității vieții prelând anumite sarcini, fie intelectuale, fie uh, sociale, ale omului Tehnologia este implicit uh, utilă doar atunci când ea servește la creșterea fie a competențelor, fie a productivității umane și tehnologia presupune și un grad mai bun, mai înalt de utilizare a acestora Evident că nu am mai discutat în cadrul anumitor dezbateri despre un gap, o anumită distanță între nivelul de tehnologie al administrației care este mult mai permisivă și mult mai ușor de penetrat cu noile tehnologii și comunitatea în utilizarea la maximul potențialului pe care îl oferă tehnologia Sunt anumite comunități unde tehnologia nu rezolvă problema doar din cauza faptului că anumite persoane sunt dezavantajate, fie din cauza vârstei, fie din cauza lipsei de competențe digitale în valorificarea potențialului pe care îl oferă tehnologia și atunci se creează între nivelul administrativ și nivelul comunității o anumită diferențiere și o distanță în în aplicare. De aceea educația până la urmă creează comunitatea creativ-inteligentă. Comunitatea creativ-inteligentă la rândul ei are o creștere de Așteptare față de administrație și acest, acest cerc este benefic pentru că, odată ce avem o creștere de calitate și de competență a administrației, avem o comunitate inteligentă care așteaptă și pune presiune în sensul bun pe administrație, e bine, această relație comunitatea-administrație este. Forța care mișcă lucrurile înainte în ceea ce privește proiectele de tip Smart City De orice natură ar fi acestea
1: V-aș întrerupe întrerupe un pic domnule ministru David Jean nu poate să stea foarte mult conectat cu noi astăzi Jean, aș vrea să facem o trecere rapidă către tine. Înțelegând ce spunea domnul ministru David un pic mai devreme, de exemplu, la nivelul regiunii București, ilfov aproape 30% din PIB-ul României este generat de această regiune. Acum, când ne ducem pe zona Transilvaniei, vedem această specializare înaltă în jurul tehnologiilor, vedem o preocupare. Chiar la ora 1 astăzi am avut o discuție cu câteva companii chiar din, din Sibiu. Îi salut pe această cale și pe prietenii noștri din Sibiu și pe uh, Raul Apostoiu, consilier local și pe toți ceilalți prieteni pe care i-avem acolo. Evident, pe doamna primar uh, nu putem să nu, să nu o salutăm foarte, foarte uh, deschisă. Doamna primar uh, Fodor, ne-am întâlnit și la Barcelona, și în București și pe peste tot este o preocupare această Idee de creare sau de dezvoltare a comunităților creativi inteligente Și plecând de la această logică, Jean, în alta specializare, educație, implicarea civică și preocuparea administrației locale Fără să uităm de mediul de business Cum putem să ne uităm la proiectele astea? De ce în Transilvania sunt atât de multe și există un ritm accelerat?
4: Eu nu cred că este o rețetă anume pentru lucrul ăsta, dar dacă ne întoarcem puțin la ce a spus și domnul ministru mai devreme Și sintetizăm așa pe scurt, discutăm în primul și în primul rând de educație Și aici ne discutăm de educație, discutăm educație în, în ceea ce înseamnă zona administrativă, dar și în ceea ce privește comunitatea Pe de altă parte înseamnă finanțare pentru că degeaba știi dacă n-ai cu ce Al treilea rând, cred că un element important care a dus la o dezvoltare mai, mai rapidă a zonei eu știu, central-vestice A fost și poziționarea geografică Să nu uităm că primele proiecte au Smart City au început ca proiecte pilot în, în Alba Iulia Sau, să zicem, printre primele proiecte Asta, eu știu, probabil creând uh, și uh, eu știu, în, în zona Transilvanei, creând un fel de, de pol uh, uh, care a dat uh, tonul. Uh, să nu uităm, totuși, așa cum vorbeam și în emisiunile trecute, în discuțiile noastre trecute, faptul că acum 5 ani de zile Smart City era o utopie uh, și, uh, de ce nu, câte unul m aruncat și cu ouă și cu roșii în noi. Când discutam despre Smart City, astăzi este un cuvânt pe buzele tuturor. Este, de fapt, soluția de a ieși din actuala criză sanitară și este soluția de viitor a comunităților, atât a comunităților din orașe, dar, așa cum vedem, și a zonelor de, de, și a comunităților din, așa cum spune Edi și bine o face, Smart Village începe să, să fie o temă importantă pe zi ce trece Aș vrea să intru puțin pe ceea ce înseamnă de fapt Smart City că Mai devreme au fost niște discuții referitor și la tipul de proiecte Smart City nu înseamnă doar să aplici tehnologie Că dacă aplici o tehnologie fără să aibă un rezultat în comunitate, degeaba o aplici Smart City pot, pot, Proiecte de Smart City pot fi și proiecte care nu au neapărat componenta tehnologică Dar care aduce inovație în ceea ce faci de zi cu zi, care pune cetățeanul în valoare, care, care oferă, soluții care oferă cetățeanului posibilitatea să uh, scadă timpul de așteptare la ghișeu, să primească mai rapid informația. Și asta nu înseamnă neapărat, să, neapărat smart city. Să, să fie Eu, de multe ori, când, când discut, uh, fac o paralelă între. Bine, pot aici să fac reclamă. între bine, cunoscutul Brand McDonald's acolo unde te duci și te așteaptă cineva și spune. Mulțumesc, bună ziua, râde și te servește, te servește, pentru că plătești. De multe ori la ghișeu nu se întâmplă lucrul ăsta și la ghișeu, și la interacțiunea cu administrație, cu administrația în general, nu discută acum locală sau centrală. Nu se întâmplă lucrul ăsta Și doar simplu fapt că cei care sunt în în conducere Sau în conducerea instituțiilor sau a administrației locale Implementează un un model de lucru și de abordare a a, a cetățeanului Pe modelul, să zic eu așa, cu ghinimele McDonald's Au succes și este un proiect smart totuși pentru că Așa cum a spus, pune cetățeanul în valoare Dacă mai vii și cu elemente de inovație Cum ar fi programe, echipamente care să eficientizeze
1: Jean, aici ta. legat de ce spuneai tu un pic mai devreme Noi mereu am promovat acest concept Locuitorul unei comunități este până la urmă clientul autorității locale clientul Și, autorității, și exact. dacă înțelegem această relație de oferta a serviciilor Vom înțelege și legătura cu Atragerea membrilor în acea comunitate Pentru că ne raportăm și la serviciile Pe care ni le oferă Administrația publică pe de o parte Ce școli găsim acolo Cum spunea domnul ministru David Ce servicii de sănătate găsim Astea sunt primele lucruri la care ne gândim Atunci când luăm o decizie de a rămâne Sau de a pleca sau a veni într-o comunitate Unde îmi duc copilul la școală Dacă se întâmplă ceva Unde îl îl duc Ce acces la sistemele de, de sănătate am ca de obicei, foarte mulți prieteni alături de noi Foarte, foarte multe mesaje Uite, școala gimnazială Gheorghe Pătrașcu satul Buruienești Comuna Doljești uh... să vede. Radu Curpan, consilier local municipiul Roman, vă salutăm pe toți, Nicoleta Petrică, din punctul de vedere al experților, cum ar putea să se propage aceste proiecte și în regiunea Sud Muntenia, se existe parteneriate să fie implicată societatea civilă și instituțiile publice. În concluzie, se existe interes pentru dezvoltarea regională. Eu nu am zis Nicoleta că nu se întâmplă și în regiunea sud Muntenia, dar există o apetență mult mai mare atunci când trecem munții, așa cum vom afla de la doamna Ioana Leca în câteva minute. Eduard Paul Simon bună ziua, te salutăm și noi Eduard Tizule, mă bucur că ești alături de noi. Elena Gheorghiu încă o dată Bun, facem o trecere rapidă către Vlad Stoicescu Hai să vedem pe vertical asta Noi am vorbit un pic înainte de, de a începe webinarul nostru Vlad Vorbeam și despre planul de dezvoltare Și ne-am uitat un pic pe un document Pe ce înseamnă regiunea nord-vest Ca și prioritizare Ce înseamnă ADR-ul nord-vest Ce înseamnă contextul local Dar mai ales să înțelegem privirea regională A dezvoltării. Majoritatea fondurilor europene pe acest exercițiu financiar fac referire la regiunii, dragilor. Comunitățile, orașele noastre trebuie să învețe să lucreze unele cu celelalte.
5: În primul și în primul rând, planul de dezvoltare regională pentru regiunea nord-vest există. Spre deosebire de alte zone care au fost un pic mai lente să-și dezvolte planificarea pe anii 2021-2027 având în vedere că aceste planuri există și se raportează la alte programe europene, cum ar fi Horizon Europe, ele pot fi încadrate în acest pachet de ajutor de 1.800 de miliarde de euro, pus la dispoziție de Uniunea Europeană ca și stimul post-pandemia COVID-19. Programul denumit Next Generation EU este un instrument extraordinar care poate fi accesat în primul și în primul rând pentru cercetare, dezvoltare și inovație se stimulează peste 50% din suma aceasta de 1800 de miliarde de euro să ducă în cercetare și dezvoltare și în tehnologizare.
1: Sumele, Sfifar... pe care, sumele pe care tu le prezinți acum, Vlad, sunt la nivelul Uniunii Europene, da? Să nu, să nu se interpreteze. Să nu se interpreteze că sunt bani alocați României. Cam o mai face o țară, nu de alta.
5: Ar fi fost ideal să avem aceste sume la îndemână să, le, să, să ne dezvoltăm țara noastră. Avem și, o sumă și pe care
4: putem
5: avem și noi alocațiile noastre. Cu siguranță avem, avem niște bugete pe care le-am, le-am, le putem aborda. Ideea e că aceste sume sunt la îndemână. Adică depunând proiecte prin aceste programe de dezvoltare regională, putem accesa acești bani. Depinde acum numai de noi cât de activi, cât de proactivi suntem în accesa acești bani. Uh, având în vedere că uh, regiunea de Nord, Nord-Vest și-a făcut deja planificarea, din punctul meu de vedere ei sunt cu un pas înainte. Acum, un simplu search pe Google o să releve uh, dim, sau dimensiunea imensă a uh, obiectivelor de cercetare și dezvoltare din regiunea și nord, uh, nord și Vest. Și veți vedea că au institute de cercetare și dezvoltare pe care le promovează, angajează Sunt dinamici pur și simplu în acest domeniu Au o populație întinerită oarecum Dar dacă ne uităm atenți în planul de dezvoltare regională O să observăm că la nivel de sănătate, la nivel nivel social Sunt exact aceleași probleme care se regăsesc și în zonele de sud și în zonele centrale Nu sunt diferențe și discrepanțe foarte mari ideea e undeva unde se construiește o comunitate mai închegată cu scopuri comune și comunitatea aceasta cu siguranță devine creativă, inteligentă în mediul digital uh, prin uh, coeziune. Și cam spre asta ar trebui să tindem și noi rapid pentru că vecinii noștri de peste munți nu sunt străini, sunt tot romândei noștri și dau un exemplu bun.
1: Bun. Aș vrea să vă invit, dragilor, dialogul să rămână deschis. O rog pe doamna Ioana Leca să-și prezentarea cu noi, plecând de la ideea de dialog și nu de prezentare, ca să nu-i plictisim pe cei de acasă, cei care se uită la noi. Și aș vrea să rămânem așa într-o discuție cât se poate de, de activă. Vă rog, doamna Leca.
2: Da, mulțumesc. Acum am să dau și un cer, numai un F5.
1: Așa, vedem.
2: o să trec foarte pe scurt. Am vrut să prezentăm modul de abordare a ideii de Smart City în Sibiu. Am plecat exact de la ce am discutat înainte, că oamenii migrează către locurile unde există oportunități, dar rămân acolo unde există o calitate bună a vieții. Și, practic, premisa de la care noi plecăm este faptul că investițiile susținute și cele integrate asigură o creștere a calității vieții. N-am să insist, acum o să mergem mai departe. Ca și direcții de acțiune, avem patru direcții de acțiune principale pe partea de mobilitate, pe partea de living, pe administrație, respectiv pe educație. Am trecut în vedere și câteva idei ce s-au implementat sau sunt în curs de implementare proiecte municipiu Sibiu, Exact, dar aș vrea să și subliniez faptul că tehnologia, aplicațiile, sunt un instrument de punere în aplicare a unor proiecte Practic, sunt un instrument, nu sunt un obiectiv în sine Plecând de la mobilitate cu autobuze cât mai ecologice pentru protejarea mediului și a sănătății populației Partea de ticketing pe managementul flotei, piste de biciclete sigure cu zone de siguranță crearea unui coridor de mobilitate de-a lungul ulicibil în acesta, fiind o barieră naturală ce străbate trei sferturi din oraș. Nu insist pe ele pentru că sunt similare și sunt foarte multe municipalități, dar fiecare au o anumită abordare, fiecare le tratează în funcție de necesități. Smart Living, noi am abordat o reabilitare integrată a tuturor cartierelor de blocuri, acum stăm la ultimele două de finalizat cu crearea tuturor zone de odihnă, zone de întâlniri pentru cetățeni, comunitățile să se întâlnească și, practic, să aibă un loc de uh, discuții și de, uh, să vă spun, de conectare a cetățenilor din comunitate, precum și pentru diverse evenimente culturale de mici dimensiuni, cum ar veni zilele vecinătății, se întâlnesc cu oamenii, discută pe diverse teme și așa mai departe. Educația un element și un factor esențial pentru orice comunitate smart. Investiții noi anual investim peste 20-25% din buget pe partea de educație, atât pe parte de funcționare efectivă a unităților de învățământ, cât și pentru dezvoltare, creare de noi. Creșe, grădinițe, extinderi de școli pentru a în următorii trei ani de zile dorim să eliminăm în toate unitățile școlare uh, învățământul în două schimburi Pe partea de administrație ne-am axat foarte mult pe relația cu cetățeanul, ce înseamnă uh, Conexiunea de la plata, și taxelor, certificate fiscale eliberate în regim online, certificate de urbanism, aplicație de transport în comun Acum suntem pe final de achiziție, o aplicație foarte interesantă care să arate unde este autobuzul, gradul de încărcare autobuzului să se planifice o călătorie astfel încât să faciliteze și să fie foarte ușor și pentru cetățenii care nu folosesc în prezent în mod curent mijlocul de transport în comun, să-l, să fie accesibil și interesant pentru aceștia. Aș vrea să subliniez și faptul că Sibiu este un oraș mai micuț ca și dimensiune, vreau să spun. Din fericire, avem acest avantaj de a te deplasa în orice parte a orașului într-un timp relativ scurt și chiar este plăcut. Pietonii, adică deplasările pietonale sunt frecvente și sunt uzuale în municipiu. Uh, nu știu dacă să intru să insist pe fiecare domeniu în parte, vreau numai să vă explic cum am abordat noi fiecare temă, de exemplu pe partea de mobilitate Am zis de unde am plecat, de la o flotă de autobuze învechite, nu aveam sistem de bike sharing public, niciun autobuz ecologic, 2,5 km de piste de biciclete în anul 2007, nicio bandă unică de transport Ce ne-am propus? O mobilitate continuă, un mediu mai sănătos, reducerea emisiilor de CO2, o nouă cultura mobilității, pentru că este esențială, degeaba oferi uh, cetățenilor mijloace dacă nu dezvolți o cultura mobilității ca oamenii să, să-și dorească și să folosească respectivele mijloace, uh, o utilizare mai eficientă a resurselor, accesibilitate. Deci aceasta a fost unde am plecat, unde vrem să ajungem, practic, obiectivele generale. Și, practic, pentru atingerea acestor obiective am inițiat și am implementat sau suntem în curs de implementare a diverselor proiecte. de La achiziții de autobuze pe gaz am avut și un studiu de oportunitate, iar la uh, uh, relieful și tipologia și am, cum uh, uh, să vă spun, am priza străzilor. Uh, Studiu a relevat că autobuzele pe gaz sunt sunt cele mai ok, optime pentru municipiu Sibiu Avem și o linie verde, am spus cu minibuze electrice, aici am și făcut achiziția, este finalizată pentru zona istorică Zona istorică este traversată de alei și drumuri foarte înguste și tocmai pentru a proteja patrimoniul cultural și patrimoniul istoric dorim, dorim extinderea zonelor pietanale, piațetelor și introducerea acestui transport în comun 100% electric Practic să deservească zona istorică Și autobuzele electrice, destinate mai ales în zonele care duc spre pădurea Dumbrava, Zona verde, stații de încărcare Sistemul de bike sharing, iarăși este... Finalizată și partea de achiziție este în curs de implementare, parte de, v-am spus că, malul Cibinului. Râu cibin este o barieră naturală și am vrut să punem vada- să o punem și în valoare, dar și să conectăm diverse cartiere ale municipiului. Prin crearea de, b- de piste de biciclete în dublu cu pasarele pietonale și pasarele ciclo velo sau. Așa, pasarele pentru biciclești se treacă de o parte pe alta, cu buzunare frumoase pentru relaxare Stăm, admirăm și uh, uh, oamenii să fie foarte îngântate Proiectul acesta este un, unul din proiectele mele de suflet și îmi place că a început să prindă acum. Uh, bineînțeles, stații de benz dedicate de autobuz, uh, coridoare de deplasare sigure, uh, bicicleta și așa mai departe nu știu dacă este cazul să intru și în celelalte tipuri de proiecte. Am vrut să vă vedeți cam cum am abordat noi în tematica aceasta a mobilității, dar, bineînțeles, și pe celelalte, tot așa le-am abordat, de unde am plecat. Școlile, școlile, majoritatea nu erau eficiente energetic, blocuințele reabilitate termic din bani publici noi nu am aplicat până în actualul, în fostul ciclu de finanțare 2014-2020. Bâlbâi, creștere constantă a costurilor cu încălzirea locuințelor și a clădirilor publice, acop- nu aveam acoperișuri înierbate pe clădirile publice și așa mai departe. Ce ne-am propus? Creșterea suprafațelor spațiilor verzi, gestionarea corespunzătoare a acestora, spații publice de calitate, cum am spus, prin reabilitarea cartierelor, parcuri în cartiere zone de conectare a populației, numărul de spații de agrement și sport, o creștere a numărul acestora, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor medicale. Noi avem în subordine spitalul de pediatrie și am, au fost investiții masive. Pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase, a reabilitate și dotate din țară. Eficientizarea educației online, mai ales în sistemul, adică în urmare a pandemiei, ne-a. Obligată cumva să facem pași mai repede în această, în această direcție și partea de, direc- de birocratizare a administrației. O să revenim, o
1: să revenim la, la, la n-o slide-urile. Să nu, 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 chiar o să vă rog să revenim la slide-urile dumneavoastră. Aș vrea să mai facem o ultimă trecere către, către Jean, către Constantin Tomescu, pentru că am anunțat de la început nu poate să stea până la finalul întâlnirii noastre. Jean, spune-ne, te rog, când vorbim de implicarea civică, cum, cum am putea să, să înțelegem? Există clar diferențe. Oricât am încercat noi să fim diplomați, să fim eleganți, atunci când vorbim de implicare civică, cu siguranță lucrurile stau mult mai bine în vestul țării. Cum am putea să ne uităm la această implicare civică și ce ar trebui să învățăm din aceste proiecte, în ideea de a lua și de a exporta, de a aduce și în celelalte regiuni aceste proiecte, fie că vorbim de participare, de bugetare participativă, deci asta arată și o deschidere a autorității locale fie că vorbim și de o responsabilitate la nivelul societății civile. Pentru că aici, în... Eu, ok, mă, mă voi referi la București, dar asta e o chestie pe care am văzut în foarte multe locuri prin țară, așteptăm cam totul de la nivelul primarului, să vină să-mi dea zăpada din fața blocului, să vină să-mi schimbe becul pe scară, nu știu, avem o așteptare cumva falsă.
4: Aici ajungem din nou la, la educație în modul general și la așteptările pe care le avem fiecare de la administrația publică care pornește de la eu știu, de la modul în care s-au s-au întâmplat lucrurile în ultimii 30 de ani și evident cu reminiscențe din dinainte de 89. Evident că primarul trebuie să aibă grijă de comunitatea, de comunitatea pe care o, o conduce, el fiind, de fapt, primul om al cetății, așa cum este normal. Dar nu depinde totul de primar, depinde de ce facem fiecare dintre noi în comunitate implicarea și cred că rolul nostru, unul dintre rolurile noastre și ceea ce facem de zi cu zi aici în asociație de Smart City este, de fapt, să aducem cât mai mulți oameni, să implicăm cât mai mulți oameni astfel încât comunitățile să crească, să poată să aplice și să își dorească să, să găsească soluții. Aș vrea să. Înainte să plec, aș vrea, am făcut un, așa, un tabel micus cu tot ce se întâmplă, la primele 19-20 de, de orașe și proiectele pe care, de Smart City pentru fiecare. Chiar dacă, așa cum discutam mai devreme, unele proiecte de Smart City nu sunt neapărat smart dacă folosesc tehnologie, dar noi le-am categorisit puțin și pe primul loc se află Alba Iulia cu 106 proiecte, Cluj Napoca cu 54. Timișoara cu 26, dacă ne uităm în primii trei clasați, de la primul la al treilea avem deja o diferență enormă, de la 106 la 26 Urmează Arad, Iași, Brașov, București, Sectorul 4, sunt și alte sectoare în București care implementează proiecte și nu le promovează Aici aici trebuie precizat
1: Aici trebuie precizat că vorbim de un top, de o inițiativă a lui Cornel Care a făcut o analiză la nivel național Deci nu este da. o analiză, un top neapărat pe, pe Transilvania Iar ceea ce spuneai tu mai devreme, 106-107 Te referi la soluțiile, la aplicațiile disponibile
4: mars, implementate în, într-un oraș Până la în momentul, până la momentul Te rog continuă. Mai e, mult, mai e mult până când o să discutăm despre orașe smart city în integritatea lor, pentru că aici discutăm și de o politică care națională care trebuie să meargă în, în, în zona asta. Aici aici să discutăm și de o politică în care mediul privat și uh, uh, care are de fapt soluțiile să fie mult mai implicat în. Uh, și mult mai aproape de, de administrația publică, locală, centrală numai că trebuie, să toate, trebuie armonizată legislația, dar trebuie să trecem și peste cutumele ultimelor 30 de ani care îndepărtează cetățeanul, îndepărtează mediul privat de lângă administrația publică, locală sau centrală dacă ne întoarcem, oricum ne-am învârtit, tot către educație ne, ne ducem Pentru că există educație, găsim finanțare Astăzi discutăm despre 80 și ceva de miliarde care ar trebui să, să, să se îndrepte către România dacă, găsim, dacă avem educația și implicarea necesară și dorința de a, de a atrage acești bani, putem să Găsim, să facem și proiecte smart city și proiecte de infrastructură Și, și, avem, așa mai și
1: avem și experții necesari în aceste proiecte Bun, Îmi place da. foarte mult că am auzit mai devreme sintagma și din ce în ce mai des la nivelul administrațiilor locale aud această sintagmă Tehnologia nu este un scop, tehnologia este și trebuie să rămână o unealtă pe care o punem în slujba comunității Așa cum spunea și domnul ministru și doamna Leca Jean, noi îți mulțumim mult că ai fost astăzi alături de noi, te așteptăm și cu alte ocazii Aș vrea să mergem acum să vorbim un pic despre inovare, să legăm un dialog între domnul ministru David și doamna Leca Să înțelegem cât de importantă este această inovare în, în comunitățile noastre, domnule ministru David Dacă ne uităm la Cluj, dacă ne uităm la Oradea și acolo o zonă academică foarte importantă dacă ne uităm la Sibiu, la fel, Universitatea Lucian Blaga, la Brașov Deci foarte multe centre universitare care s-au conectat în comunitățile lor Iar asta înseamnă start înseamnă inovare, înseamnă plus valoare Și evident venituri cu care aceste comunități se pot dezvolta
3: Da, desigur, de mă bucur că avem în această dezbatere un numitor comun. Cuvântul cheie care a unit toate prezentările a fost educația Educația este direct legată de zona de cercetare, dezvoltare, inovare care reprezintă un motor de tracțiune al dezvoltării economico-sociale oriunde în lume Evident că tot ceea ce noi vedem în acest univers al revoluției tehnologice este datorat investițiilor în zona de cercetare inovare De aceea cred că vom vedea în viitor acele zone care au deja proiectate investiții în platforme de cercetare inovare vom vedea că aceste zone vor avea o dezvoltare accelerată în raport cu celelalte pentru că vârfurile de dezvoltare ale societății economico-sociale vor fi direct conectate de platformele de cercetare inovare Sunt câteva zone în România care au îmbinat în mod inteligent partea de administrație cu partea de cercetare cu partea industrială care au dat un incentiv un impuls de a găzdui companii care au departamente sau unități specializate în zona de cercetare și vedem că acestea lucrează ca un veritabil motor economico-social Toți cei care vor avea această înclinare, această deschidere spre cercetare, dezvoltare, inovare vor culege roadele pentru că trebuie să ne uităm că distanța între zonele care au avantaj deja tehnologic crește în fața celor care sunt beneficiari în a doua sau a treia etapă dacă vrem să le numim etape sau poate al doilea, al treilea val e mai bine spus al revoluției tehnologice Cei care sunt în prima linie, în primul val, sunt cei care beneficiază direct și imediat Asta, din păcate, dacă privim cele două procese în dinamica lor, vom vedea că va avantaja pe termen mediu și lung aceste zone de competitivitate în cercetare, dezvoltare, inovare și al doilea, al treilea val va crea un decalaj temporal care va lăsa în urma anumite comunități din păcate deci cumva dacă ar fi să ne gândim la o soluție care să fie valabilă pe orizontal ar fi ca această evoluție și investiție în zona de cercetare inovare să nu stea doar în câțiva poli uh, și să fie să aibă o arie de răspândire a beneficiilor acestor uh, zone de competitivitate, ceva mai uh, echilibrat distribuită. Altfel, noi avem în România de ceva vreme uh, un concept de dezvoltare în poli Acum, acest concept de dezvoltare economică socială în poli e bine dacă el are și o distribuție echilibrată a beneficiilor a a, a, lucrurilor care sunt câștigate în urma acestor poli care tractează, de fapt, la nivel regional viața cetățenilor. Aș vrea să nu avem peste câțiva ani de nou o discuție asemănătoare în care, din nou, să privim cu apreciere, cei drept pentru că nu e o discuție de niciun fel uh, critică vis de faptul că o anumită zonă este mai avansată decât uh, altele. Dar ar fi bine să putem să găsim exemple și să putem să relaționăm cu Moldova, uh, cu zona de sud, nu neapărat Bucureștiul, care trebuie tratat ca o regiune de sine sădătoare și uh, relativ independentă, oricine care. Are acces la cercetări sociodemografice Vede că nivelul Bucureștiului nu e comparabil cu o marea majoritate a țării Zona centrală sau mă rog, zona high life din, din București E mult mai apropiată de zone similare din Europa Occidentală sau chiar și din America Iar dacă mergem spre est Într-o zonă poate un pic mai uh, puțin favorizată, cum ar fi O vedem că ne întoarcem în timp, practic Și atunci, uh, care sunt beneficiile uh, cercetării inovării în acele zone? E pentru moment greu de spus, pentru că nu avem un răspuns Avem doar niște constatări obiective, niște cercetări sociologice care ne arată că acest gap, această diferență crește și Cred că undeva această armonizare trebuie să, să fie un obiectiv de convergență. Nu este totul să punem în câțiva pol de excelență lucrurile, și acei pol de excelență să ducă departe și să creeze uh, un alt uh, nivel de, de trai, un standard de viață care să fie mult uh, diferit de uh, restul țării, și cumva. Cred că e nevoie de o echilibrare în zone, e nevoie de o echilibrare și de o îndreptare inteligentă chiar și a acestor zone de cercetare, dezvoltare, inovare și în alte regiuni chiar dacă ele nu există neapărat astăzi în sensul propriu al discuției noastre dar cred că e necesar altfel Nu putem să avem o Românie tehnologizată la vest și cu preponderența agricolă la est Lucrurile astea vor crea o o frontieră tehnologică care nu cred că va servi pentru că până la urmă obiectivul conceptului extrem de generos care este Smart City este ca prin utilizarea tehnologiei să creăm o viață mai bună dar această viață mai bună trebuie să, să, să regăsească pe un palier de justă și distribuție socială a acestor beneficii, în egală măsură toți să poată beneficia de aceste avantaje pe care tehnologia le aduce.
1: Aici eu aș rămâne un pic, domnule ministru, și în contextul regional. Vorbeați un pic mai devreme, contextul local, vorbeați un pic mai devreme de vaslui. Eu nu mi-aș dori ca vasluiul să ajungă Cluj, dar mi-aș dori ca vasluiul să-și înțeleagă povestea contextul local, obiceiurile, tradițiile, accesul la tehnologie și poate noi abilități chiar în zona de agricultură, de înaltă agricultură specializată, super tehnologizată, înțelegând acest context la care voi face tot timpul referire. Și doamna Leca spunea un pic mai devreme despre aceste proiecte de, de Smart City care ar trebui conectate la tipologia umană, la pregătirea pe care o găsim acolo, în alta specializare sau lipsa ei, așa cum vedem în alte regiuni, dar cu riscul de a-mi pune în cap jumătate de țară, eu cred că mai sunt două motive principale pentru care avem foarte multe proiecte de smart city în vestul țării. Vorbim și de un adevăr istoric, iar acum nu trebuie să facem abstracție de el dacă vrem să facem un exercițiu de sinceritate. Când turcii sau rușii veneau pe aici prin partea asta de țară, în vestul țării aveam piatră cubică, mergeam cu caleașca, aveam iluminatul stradal pe la Timișoara, chiar premieră globală. Deci se întâmplau alte lucruri. Și mai vorbim și de o realitate a religiei. Și aici o să fac o trecere și către Vlad Vlad, vorbim un pic de o tipologie umană mai așezată, mai calmă, mai asumată. Lucrurile și nu degeaba există vorba asta, ardelenii sunt mai calmi, sunt mai așezați. Bine, până la mânie, că există și acolo o continuare. Dar cred că atunci când trecem munții, vorbim de o abordare mult mai serioasă, mult mai pragmatică și cu mai puțină hăială, Ceea ce noi pe aici, prin sud, avem destul, avem din plin Ne place și la ne place și la Mai puțină seriozitate, mai multă mangleală Cum ar spune un celebru primar, domnul Vanghelie nu? Care spunea că, cum a spus, cardeala este superlativul de la vrăjeală Sau ceva de genul ăsta Pe cam asta este și diferența între comunitățile noastre Dacă ne uităm la Vaslui, ne uităm la Turda nu? Ca să nu luăm chiar Vaslui versus Cluj Luăm așa, un orășel chiar micuț de prin prin Transilvania Deci sunt o multitudine de motive care țin de tipologie Care țin de abordarea la religie, care țin de abordarea la comunitate Care țin de educație, care țin de o realitate istorică Lucruri care nu pot fi negate Iar această discrepanță, din păcate, eu cred că va fi din ce în ce mai mare Dacă nu vor exista niște politici foarte asumate, foarte clar orientate pe această convergență la care făceați dumneavoastră referire, domnule ministru, eu cred că vasluiul va fi din ce în ce mai în urmă, iar Sibiu, Cluj, Oradea, Brașov, celelalte comunități care și-au înțeles contextul și potențialul local, vor investi din ce în ce mai mult și evident vor fi din ce în ce mai multe diferențe. Uite, îmi scrie și prietena noastră de la Mureș, Șarolta Beșeniei, care spune Tare ești și te facem noi ardelean. Mă faceți voi ardelen. nu e asta o problemă, Șarolta. Te îmbrățișăm cu drag, te așteptăm alături de noi ca de obicei. Dar asta este realitatea. Și știu acum că prietenii mei din restul țării mă vor urâ pentru ce am spus. Dar dacă vrem să evoluăm radiografia, poza momentului, Vlad, hai să vorbim un pic și despre acest aspect foarte sensibil al importanței culturii locale. Cum ar trebui să ne raportăm la aceste proiecte de comunități creativ-inteligente?
5: Sigur, dar permitem să fac o trecere pentru că s-a discutat un aspect foarte important la care vreau să contribui. Respectiv, agricultura și modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună Sunt o prioritate absolută a acestor fonduri de 1.800 de miliarde de euro care se tranzitează către întreaga Europa Ideea e în felul următor, am citit o știre recent, care apar, mi-a parvenit, John Deere, producătorul de utilaje agricole Tocmai ce investit în licență de uh, uh, difuzare unde 5G, pentru că s-au săturat să aștepte autoritățile locale și vor să-și implementeze tehnica și comunicarea între aparate de, de sine în zone rurale neacoperite de uh, transmisibilitate de date. Deci, sigur, se va duce uh, inovația, cercetarea și dezvoltarea către regiunile abile agricole și acolo se vor dezvolta noi tehnologii, dar revenind la aspectul social de care discutam un pic mai devreme, am făcut un mic studiu pe Enciclopedia Britannica și am încercat să învăț de ce comunitățile catolice sunt un pic mai mai congregată decât suntem noi și am trăit și în Ardeal niște ani buni de zile, o perioadă frumoasă din viața mea și am observat într-adevăr că acolo oricine intervine în societate devine parte din comunitate Spre deosebire de regiunea sudică, unde uh, trăim în niște camere în care ne ascultăm propriul co, adică incursiunea externă în societate este primită ostil Și nu prea suntem obișnuiți să ne primim un musafiri acasă Poate din cauza aspectelor pe care le spuneai tu un pic mai devreme, respectiv am fost cotropiți și agresați milenii Uh, și uh, poate nu reușim să ne adaptăm cu prietenia și cu uh, aprecierea celor care vin să ne dea o mână de ajutor. Aceasta este o chestie absolut deosebită de cultura locală din zona nord-vest, unde Regula benedictană era, să zicem așa, îi transmitea călugărului o sarcină socială mai mult, unde acesta se ducea într-o zonă neacoperită să creeze o nouă oază de dezvoltare. Practic, comunitățile religioase catolice, acolo unde se dezvoltă ele în puznicie, ca să zic așa, atrag poluri sociale de de persoane defavorizate, în primul și în primul rând, care ulterior încep să muncească pentru propria lor evoluție, paralel cu religia. Este extrem de atractivă zona de nord-vest pentru tineret abil și doritor de cercetare și dezvoltare. Poate de aceea ne pleacă și nouă tineri. Am ajuns să discutăm în zona de sud despre exodul tinerilor către nord și nu numai despre exodul lor către alte țări. Vrem o țară ca afară, a ajuns să însemne vrem o țară ca la Cluj. Pare ironic câteodată, nu?
1: Da, aici i și ridicat mingea la fileu domnului ministru. Nu putem să nu ne referim atunci când vorbim despre această conotație și importanța religiei și la Max Weber, evident, la etica protestantă și spiritul capitalismului. Foarte, foarte important. Cum de 100 și ceva de ani ar trebui să ne raportăm la dezvoltarea acestor comunități Dar înainte de a reveni la domnul David, aș vrea să să revenim la doamna Leca, la Sibiu Doamna Leca, v-aș ruga să continuăm cu prezentarea dumneavoastră și să încercăm să legăm dialogul plecând de la viziunea pe care o aveți la Sibiu, de la această abordare integrată, alegându-vă totodată cele patru priorități despre care povesteați un pic mai devreme. Și în jurul prezentării dumneavoastră aș vrea să continuăm și, și discuția noastră.
2: Da, anterior aș vrea un pic să discut să spus eu câteva aspecte apropo de sectorul cercetare-dezvoltare, un, un sector foarte important alături de industriile creative, sunt sectoare care au, aduc o valoare adăugată foarte mare sunt esențiale atât pentru dezvoltarea unei comunități, cât și pentru atragerea personalului calificat. În Sibiu, de exemplu, fiecare comunitate este important să-și înțeleagă, care să-și stabilească, și să-și, adică să-și identifice, să stabilească o identitate. Sibiu egal cultură. Cultura s-a dezvoltat, Sibiu este recunoscut pentru cultură, pentru evenimentele culturale și aici aș vrea doar să subliniez evenimentele desfășurate de către Teatrul Național Adustanca care a investit foarte mult uh, și împreună am dezvoltat foarte multe proiecte de la Festivalul Internațional de Teatru uh, din Sibiu, un festival uh, de importanță, cred că este al doilea sau al treilea la nivel internațional, uh, atrage sute, mii, sute de mii de turiști anual, mai puțin anul trecut, din păcate a fost un an mai dificil. Aici, aici
1: v-aș ruga să ne spuneți și cu ce buget îi ajutați Că știu că e o pondere foarte mare, 15-17% din buget, ceva de genul ăsta
2: Exact, partea culturală, partea uh, finanțarea instituțiilor de cultură Și aici nu mă refer doar la Teatrul Național Adustanca, cât ci la Teatrul de Tinerregon Sau Casa de Teatru de Balai, Casa de Cultura municipiului, și așa mai departe Evenimentele culturale care se desfășoară în Sibiu beneficiază de un sprijin din partea uh, Din partea administrației locale Investim foarte mult în cultură Deoarece este este o industrie creativă Care ajută la dezvoltarea comunității locale
1: Și asta trebuie trebuie spus Festivalul de teatru de la Sibiu Este un exemplu de succes din punctul meu de vedere Ca și relație între comunitate, administrație, antreprenori Toată zona de Horeca care este implicată acolo
2: Este un parteneriat, să-i spunem
1: Dar nu este Este nimic întâmplător, s-a investit masiv în în zona asta
2: A fost o abordare integrată, s-a investit masiv, s-a înțeles potențialul acestui festival și nu numai acestui festival Și celelalte mai micuțe care s-au dezvoltat sănătos alături de fiți Vă dau ca un exemplu apropo de cercetare-dezvoltare. E vorba de Institutul de Cercetare în Domeniul Culturii, care a luat acum prins contur. De asemenea, Bursa de Spectacole organizată la Sibiu are un real succes, atât pe plan național, dar mai ales pe plan internațional. Deci partea de cultură, inovare și cercetare-dezvoltare în Domeniul Culturii este una din, din exemplele de succes de la nivelul -ului. De asemenea, partea educațională, așa cum a, a, au spus și colegii dinainte, partea de parteneriat cu universitățile. Un, și în Sibiu avem universitatea Lucian Blaga, o universitate cu care avem suntem parteneri în mai multe proiecte. Avem chiar acum un proiect în desfășurare pe cercetarea inovare în domeniul deșeurilor, waste management, și de asemenea un proiect de finanțare direct la Comisia Europeană pe partea de inovare, dar pe partea de administrație, calitatea vieții, infrastructură și așa mai departe. O serie de investitori privați care își desfășoară activitatea la nivelul Municipiului Sibiu, aș vrea să vă spun că au început că tot mai mult să-și înființeze și să-și dezvolte departamentele de cercetare inovare, ceea ce este extraordinar pentru că atrage uh, personal calificat și uh, practic aduce valoare adăugată uh, municipiului și ca o consecință pot să vă spun acum, dacă vorbim, consecință pur financiară, pe partea de impozit venitul global, municipiul Sibiu stă foarte ok, adică analizând uh, sumele care revin din acest, din IVG care se întorc în asistență locală pentru a-i folosi, bineînțeles, tot pentru dezvoltarea comunității. Eu zic că Orașul micuț, veniturile sunt bune, chiar foarte bune uneori
1: Am înțeles Deci practic
2: avem și un mediu de afaceri aceasta Practic toată susținerea și dezvoltarea comunității se bazează pe un mediu economic sănătos Fără un mediu economic sănătos este foarte greu ca și comunitate să te dezvolți
1: Așa cum spuneam un pic mai devreme, o să vă rog să revenim la prezentare Să continuăm un pic prezentarea
2: Da, nu un pic, că nu mai știu ce am făcut cu ea
1: nu e problemă foarte important,
5: Eduard, și aș vrea să vă intervin cu doar o mențiune. Partea aceasta de ecologizare ține 30% din bugetul alocat de Uniunea Europeană pentru redresare post-pandemie. 30% din 1800 de miliarde sunt alocate la nivel internațional și am văzut că Sibiu își face datoria foarte bine pe tema aceasta.
1: Da, aici da. există câteva domenii clare, digitalizarea, dezvoltarea durabilă, sustenabilă, partea de mediu, sigur că sunt super, super avantajate aceste domenii.
2: Da, n-am mai revenit la prezentare, nu știu unde am, am închis-o nu mai găsesc, dar Nu-i pot problemă. să putem avea un dialog, așa cum sigur. am prezentat pe partea de mobilitate și pe partea de educație și smart living și pe partea de administrație, Vorbim de o administrație am investim și investim în continuare, și când zic investim, nu mă refer doar la veniturile proprii, adică din banii din bugetul local, cât și din fondurile atrase, fonduri europene, granturi și așa mai departe. Ca și nu e tema acum să discutăm ce aplicație are fiecare. Aplicațiile, și v-am spus, sunt doar un instrument, nu sunt un obiectiv. Ce pot să vă spun este că în ultimii ani am observat o creștere a ponderii plăților online, putit de exemplu, sau pe partea de programări, sau pe partea de utilizare a modulului de incidente. Avem un modul de incidente, cetățenii sizează probleme și așa mai departe, intervențiile sunt mult mai rapide, cetățenii, feedback-ul din partea cetățenilor este uh, îmbucurător în acest sens bineînțeles nu toate se rezolvă în, de pe o zi pe alta, depinde de probleme și așa mai departe, dar uh, acest instrument ne-a oferit și nouă un mijloc de a interveni mai repede și cetățenii de a comunica direct cu funcționarii, nu mai urmăm tot circuitul uh, uh, funcționării, să-i spunem așa și așa cum am menționat și înainte, cultura este unul din domeniile importante și când zic cultură mă refer nu doar la spectacole, cultură înseamnă uh, cultură, sport, agrement, tineret, uh, înseamnă, este una din prioritățile uh, Municipiului Sibiu. Vreau să dau un exemplu. Noi de mai mulți ani am. Uh, dezvoltat noi le spunem așa, agenda educațională, nu pardon, agenda culturală, agenda sportivă și agenda comunității. Anul acesta am consiliul local a aprobat încă o agenda, agenda educațională, prin care finanțăm diverse proiecte. Cofinanțăm înseamnă undeva la 90% finanțarea de la bugetul local, 10% este cofinanțarea ONG-urilor sau persoanelor entităților care uh, aplică pentru această finanțare pentru uh, diverse evenimente, bineînțeles cu scopul bine definit și cu stabilirea un indicator și așa mai departe. Iar aceste agende, să știți că au funcționat cu succes la nivel municipiului chiar și anul trecut. O serie dintre ele s-au putut desfășura cu, restricți, cu respectarea restricțiilor de impuse de legislație.
1: Domnule Ministru David, Haideți să vă vedem așa opinia dumneavoastră legată de ce spuneam un pic mai devreme cu etica asta protestantă, abordarea religiei raportate la, la regiune Pentru că eu cred că acolo este fundamentul problemei și știu că nu puteți să treceți peste. Și o întrebare foarte, foarte importantă pentru mine, cel puțin și expertiza
5: domnului ministru este singura care ne poate lucida situația asta. Care sunt mecanismele politice și administrative de formarea acestei coeziuni sociale pe care noi le putem tehnologiza sau putem găsi soluții pentru a le adapta la viitor?
3: Da, Sigur că avem această latură istorico-religioasă care Stă la temelia formării regiunilor noastre Noi am mai analizat impactul confluenței imperiilor asupra modului în care lucrurile au evoluat asimetric în regiunile istorice ale României de-a lungul timpului Evident că Există și o împletire a modului în care spiritul comunitar a fost încurajat, poate într-o anumită, într-o anumită direcție, de legătura cu fiecare biserică în parte Dar așa totuși să nu, să nu mă axez pe acest aspect în particular ci să vedem consecința de fapt a influenței externe și a religiei, care este un factor intern în modul în care a fost organizată comunitatea și societatea la o scară mai mică pentru că până la urmă aceste lucruri se reflectă într-un set de norme de conviețuire socială Că ele vin dintr-o influență externă, că vin ca o asumare de conștiință legată de principii și valori spirituale Putem discuta acest lucru Dar, finalmente, noi avem un set de norme și de reguli sociale care au fost diferite V-aș da un prim exemplu care cred că este suficient de concludent cu privire la modul de administrare și înregistrarea proprietății Noi am avut cadastru în zona de vest a țării cu mult timp înainte ca el să fi fost pus în funcțiune, în aplicare în celelalte zone istorice această formă de bună administrare a proprietății are impact comunitar, chiar un impact determinant asupra modului în care s-a format Bunăstarea s-a acumulat bogăția Bogăția la rândul ei este un element de dezvoltare comunitară și avem suficiente exemple în anumite zone anume din partea de nord-vest a României unde avuția a fost poate mai bine conservată și protejată inclusiv de valul De confiscări în timpul comunismului Și atunci cumva normele de conduită socială din zona de vest au fost diferite față de zona de est și față de zona de sud Acestea implicând și educația, și respectul față de comunitate, și respectul față de proprietate Și respectul față de reguli Regulile care astăzi, așa într-un pachet general, îl numim statul de drept Au fost poate mai avansate în zona de vest decât în zona de est Unde a fost mai multă libertate sau mai, mai multă volatilitate a interpretării legii Pe când în zona de vest a fost o continuitate istorică a modului în care legea a fost aplicată Poate câteodată mai sever, dar în orice caz a creat o conduită mai respectoasă și în raport cu legea Și iată de ce aceste lucruri se regăsesc astăzi cumva în modul în care gândim, acționăm și ne reprezentăm interesele la nivel comunitar dar nu doar, ci și la nivel administrativ sau politic E o diferență, e o diferență de abordare, e o diferență de mentalitate și Cred că ea vine, cum spuneam, într-un concept integrat de respect față de norme, reguli și legi. Și acest lucru este factorul pe care putem să mergem mai departe în anticiparea lucrurilor care ar trebui să se schimbe sau cum ar trebui să fie lucrurile îndreptate spre mai bine. Primul lucru este legat de această uniformitate a modului de înțelegere și de raportare față de muncă, față de comunitate, față de așteptări. Vedem că avem o Românie la est ceva mai socială, care întotdeauna așteaptă de la cineva să rezolve problema. Avem o Românie la Vest, un pic mai muncitoare, care și asumă și găsește propriile resurse de mobilizare și de progres. Deci cumva avem de lucrat nu doar la nivel administrativ pentru că administrația până la urmă să că să se poate uniformiza și mi amintesc un exemplu când prefectul județului Vaslui a fost dat, a venit din comunitatea maghiară a fost un reprezentant al UDMR-ului deci putem să facem un swap nu de populație că acest lucru e mai greu dar în orice caz un swap de experiență administrativă și să o o integrăm mai rapid dar până la urmă, spiritul comunitar trebuie să fie cel care să devină convergent Trebuie să înțelegem mai bine și oportunitățile, să înțelegem mai bine ceea ce înseamnă Modul în care putem să fim responsabili și participativi, adică această zonă de Implicare comunitară este mult uh, uh, mai slabă în zona de est și zona de sud Unde așteptarea este față de autoritate. autoritatea trebuie să facă Ei bine, conceptul de parteneriat, noi vorbim foarte frumos despre el Dar uh, până la urmă parteneriatul înseamnă și contribuția ta Nu înseamnă doar ca cineva să facă un parteneriat în care să ai uh, doar uh, tu de câștigat, făcând nimic
1: Implicarea asta,
3: implicarea asta, domnule responsabilitatea domnule și respectul față de legi, reguli și ceilalți, cred că ține de uh, cheia succesului și administrația, cred că se va, um, se va plia. E mai ușor să adapteze administrația, e mult mai, ușor să, mai, mult mai complicat să lucrez la nivelul comunitar și cred că vom, vom avea, dacă e și aici, s a invocat. De lucru pe această direcție Pentru că Diferența de tehnologie va amplifica Decalajele Noi am avut multă vreme și Pentru cei mai în vârstă Probabil că își amintesc că Înainte de 89 era un concept De care noi cumva Ne amuzam la vremea respectivă Care era apropierea nivelului de trai Între sat și oraș Acolo În acea epocă nu înțelegeam, probabil, de plina semnificație și o puneam pe seama unei autorități excesive. Astăzi ea devine uh, un uh, imperativ uh, natural, organic, al bunei dezvoltare a societății și ne uităm că în societățile occidentale, diferența între nivelul de trai de la mediul rural și mediul urban. Este extrem de mică unor poate fi chiar în avantajul mediului rural. Deci, aceste, aceste elemente uh, trebuie să facă obiectul nu doar al strategiilor uh, de, uh, de la nivelul Ministerului uh, Muncii, uh, ci ar trebui să fie obiective de convergență în așa fel încât investițiile dirijate la nivel guvernamental să aibă în vedere și uh, o echilibrare a nivelului de trai și a perspectivelor de dezvoltare, a de dezvoltare în profil teritorial. Altfel, vom avea decalajele de ce în cel mai mari și vom privi la două, poate chiar trei regiuni care nu vor acționa în mod unitar, ci vor acționa independent și e și vedeți că și anumite, o, o, un concept de dezvoltare regională cumva încurajează această chestiune, dar regiunile noastre sunt într-o competiție care nu cred că este dusă cu arme egale.
1: Cu siguranță sunt, sunt într-o competiție. Aici, iarăși, dacă vorbim de, de înzestrarea locală, ca să fim așa eleganți, este net diferită. Aș vrea să mergem un pic la, la doamna Leca să vorbim despre ce înseamnă acest exercițiu de bugetare participativă. Doamna Leca și cum ați simțit comunitatea din Sibiu în ultimii ani? Pentru că acest concept în România a apărut de curând.
2: Așa este. Uh, și la Sibiu în, am implementat uh, doi ani la rând proiectul de, uh, procesul de bugetare participativă. Anul trecut uh, n-am datorită uh, și contextului uh, pandemiei și așa mai departe și uh, problemelor care au apărut. Uh, anul trecut nu am implementat, însă uh, am hotărât, dacă anul trecut nu am implementat, să înaintăm și să implementăm cât mai mult, adică să ajungem cu proiectele aprobate să le avem o dată implementate. De ce spun, de ce a durat atât de mult? Pentru că la Sibiu am plecat cu un alt gând. Proiectele aveau ca o valoare estimată 150.000 de euro pentru a putea fi selectate. Dar am, avut, am dat această posibilitate, dacă ideea era ok, era o idee foarte bună, o idee susținută de comunitate, să o putem integra în proiecte mai mari. Și, prin urmare, multe din proiectele susținute de comunitate și aprobate le-am integrat în proiecte mai mari, unele deja sunt implementate. Inițial, vă dau un exemplu, era crearea unui mic părculeț într-o anumită zonă, intens circulată, să spunem așa, cu o școală și o grădiniță lângă. Am zis, ok, un mini loc, da, hai să facem un parc, am dezvoltat un parc mai mare, am venit și cu echipamente de orcă, adică am dezvoltat proiectul respectiv, mai mult decât de la simpla idee uh, propusă prin uh, proces de bugetare participativă. Rezultatul a fost unul foarte ok, oamenii au fost mulțumiți, este plin de cele mai multe ori. De asemenea, amenajarea unui art park în zona cetății Sibiului, am zis ok, foarte frumoasă ideea, conceptul a fost frumos, l-am integrat într-un concept mult mai mare și de aceea anumite proiecte le-am implementat în anii respective, altele datorită achizițiilor, partea procedurală și partea de proiectări au durat mai mult De aceea am vrut să oferim comunității să vadă și rezultatele implementate în oraș mănuiesc proiectele selectate. A fost, o, a fost un proces interesant, cetățenii au fost deschiși, au transmis propuneri, s-a, au și fost votate cele mai interesante dintre ele, dar vreau să vă spun că legătura cu societatea civilă și nu numai cu societatea cu cetățenii, în general, nu s-a rezumat doar la bugetare participativă. datorită legături directe, cetățenii automat ne transmit idei, propuneri, inclusiv când avem o lucrare în anumite cartiere de blocuri, vin cu idei, vin cu propuneri și să știți că le analizăm pe fiecare în parte pentru că dacă acea propunere de modificare nesubstanțială, bineînțeles, a proiectului îi satisface mai mult, creează o cum să vă spun, o conexiune mai mare în cadrul comunității, o implementăm foarte, foarte simplu. Deci noi nu ne-am, nu ne-am limitat doar la bugetare participativă, luăm în toate tot ce înseamnă propuneri din partea cetățenilor și nu numai la buget, de exemplu, când este bugetul în publică. Și anual, în cursul anului, cetățenii ne scriu cu diverse idei, le analizăm, unele pot fi implementate, altele nu pot fi implementate, le răspundem în acest sens și eu zis că am fost deschiși și suntem deschiși la propunerile Fiabile, bineînțeles, ale comunității.
1: Mai avem câteva minute și aș vrea să luăm și câteva întrebări. Uita, Adrian Știrbu, bună ziua, unde regăsim în contextul acestei discuții importanța susținerii inovației antreprenoriale și modul în care aceasta este susținută. Cine sunt jucătorii din acest proces de inovație, departamente specializate din primării și autoritățile publice locale cum susținem și cum asimilăm soluțiile validate de startup-uri tehnologice. Și aș rămâne tot la dumneavoastră, doamna Leca, pentru că acolo cu siguranță aveți și o multitudine de companii cu produse, cu servicii. E, uh, sunt, sunt soluții care pleacă de la Sibiu. Aș vrea să-l salutăm și pe prietenul nostru, Tudor Gorcia, de la TNT Computers, care ne ajută în kitul de Smart Village, Schellenberg, SADU, o multitudine de alte localități sunt deja în, în acest proiect Nu face el obiectul discuției noastre astăzi, dar foarte multă plus valoare în zona asta de la, de la Sibiu
2: da, Într-adevăr, Sibiu sunt foarte multe companii, Acum, dacă vorbim pe partea aceasta de tehnologie, de zona IT Recent a fost instituită, de exemplu, și o comisie Smart City, la nivelul municipiului de Sibiu, din care fac parte atât consilieri locali, reprezentanți din administrație, deci practic din primărie, cât și anumite persoane cunoscute și cu experiență în domeniul IT de la companii private, companii private mari, cu care nu avem relații contractuale pentru că nu acesta este scopul, tocmai pentru a sprijini, a identifica cele mai bune soluții care rezolvă problemele comunității. Există, aceasta este pe de o parte, pe de altă parte, avem dezvoltate proiecte cu uh, companii uh, locale în domeniul IT, dacă rămânem pe domeniul acesta IT. Apropo de partea de inovare culturală, eu tot insist pe partea de inovare culturală pentru că este un factor important în municipiul Sibiu Susținem micile mă nu zic, afacere, ONG-uri, fundații, entități fără scop patrimonial care vor să dezvolte fel de fel de evenimente Să știți că sunt evenimente care după 3-4 ani, după experiență de astfel de proiecte, au crescut foarte mult, s-au extins și în alte localități și își promovează, promovează actul cultural și nu mă refer doar la spectacole, Altul, actul cultural este mult mai vast și cuprinzător. Avem o relație? Nu avem o... Am, din ce am înțeles, dacă există departamente specializate din primării și autorități publice locale, există departamente de IT, departamente din cadrul uh, direcției de, uh, de strategie locală. Uh, sprijinul este prin colaborarea cu acestea, dar sprijinul este în cadrul legal și în legală, adică nu selectăm partenerii fără a avea o, cum să spun, o concurență între aceștia sau... Uh, a eluda într-un fel sau altfel legea
1: Uite un, un ID care îmi place foarte mult Like Affairs Spune proiecte frumoase au ieșit în ultimul timp de la Sibiu Proiecte de management educațional Multiple aplicații de Smart City Vremea parcă este tot mai faină acolo Dragilor, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre Mai avem 5 minute pentru concluzii Aș vrea să mergem la tine Vlad Astăzi mai puțin vocal Am avut foarte mulți invitați Hai să vedem Transilvania Smart City Exemple de bună practică Concluzii de bună practică Pentru celelalte regiuni ale României
5: N-aș vrea să să trecem în revistă acum toate toate exemplele de bune practici din din Transilvania, dar aș vrea să spun că există acestea. Hai să ne uităm un pic, hai să facem o vizită până acolo. Dacă nu v-ați lămurit din această emisiune și eventual din documentele pe care vi le-am prezentat anterior, în primul rând, în Transilvania există documente, există programe, sunt hârtii făcute pentru a accesa niște bani. La noi e un pic mai greu Aș vrea să mergem un pic la tablă și să începem să scriem să, cu primul rând cu De prima asta rând am și spus,
1: de la idee la implementare Nimeni nu ne da. va bugeta da. o idee, toată lumea va bugeta un proiect
5: Deci Un business plan nu este atât de dificil de făcut o, Un proiect nu este atât de dificil de scris Trebuie doar să ne apucăm de el Știu, comoditatea până la urmă nu ne, nu ne permite să facem tot ce ne dorim constructiv dar nu mai suntem în etapa de a fi comozi Chiar suntem în propastia unei crize destul de importante Dacă nu ne apucăm să cheltuim bani Culmea, se roagă de noi instituții internaționale femei, se roagă de noi să nu cumva să trecem la austeritate Și să cheltuim banii care sunt pe piața internațională în momentul de față nu am putut să fiu, atât de vocal și vreau să fiu astăzi, pentru că în prezența acestor mari oameni din statul nostru, aș fi vrut, am, am vrut și am reușit să învăț mai multe și eventual să pun întrebări în emisiunile următoare sau să formez un discurs. Ideea e în felul următor. După ce aveți tehnică, aveți tehnica administrativă, politică, pe care sunt mulți oameni care vă pun la dispoziție, Haideți să ne apucăm să fim și noi oameni de stat responsabili, fiecare dintre noi, la fel cum sunt cei vecinii noștri în Transilvania, pentru că singura diferență între zona de sud și zona de nord este că acolo se construiesc comunități. Aici ne cam uităm la capra vecinului cu cu un loc mai mic, așa cu un pic de jind. Și aș vrea să ne uităm la capra vecinului ca la un asset de aici înainte și să folosim acest bun pe care îl avem cu toți în comunitate pentru a crește împreună.
1: Eugen Terpe, conducătorii de UAT-uri ar trebui să aibă mai multă disponibilitate prin departamentele de comunicare și dezvoltare prin care să facă anumite studii de piață în legătură cu nevoile cetățenilor. Legate de nevoile cetățenilor. Aici cu siguranță lucrurile pot fi îmbunătățite. Domnule David, ultimele minute vă aparțin O concluzie când vorbim de Transilvania Smart City
3: Cred că putem să preluăm acest model de bună practică și să încercăm să-l oferim celorlalți Dar nu trebuie doar să ne limităm la o exemplificare, o simplă exemplificare Ceea ce face legătura între Idee, proiect și implementare sunt banii Este nevoie de asigurarea finanțării S-a spus ceva mai devreme foarte corect că trebuie să accesăm cât mai mult în fondurile pe care România le are la dispoziție în special cele internaționale Foarte multe idei sunt și cred că ideile nu sunt cumva ținute în frontierele regiunilor istorice Avem oameni extrem de inteligenți și de creativi în egală măsură în Transilvania, în Moldova, în Dobrogea, în Sud, în Oltenia Peste tot, Românii excelează prin creativitate Ceea ce face diferența este organizarea și finanțarea Aici sunt elementele diferențiatoare pentru că avem mai mulți bani, este un lucru clar acolo unde este bunăstare Și bunăstarea este mai degrabă la vest decât la est și la sud Implicit de deci ce există mai multe fonduri Ele uh, au această posibilitate de a atrage și mai multe fonduri Acolo unde sunt bani, banii cresc exponențial Banii aduc alți bani Acolo unde este sărăcie, creativitatea uh, rămâne la rândul ei săracă Deci ceea ce este nevoie este... Să asigurăm echilibrat resursele Observ că încă este o dezechilibrare în alocarea de resurse de la nivelul investițiilor guvernamentale și repartizările la nivelul guvernului Merg tot în zonele care au deja un nivel de dezvoltare mai înalt și cred că acest lucru nu face bine pe ideea pe care suntem aici și trei este vorba de organizare, deci idei, bani și organizare Idei, slavă domnului popor român are, acest lucru ne-a ținut vie fibra și ființa națională Dar avem nevoie să ne adunăm și avem nevoie să alocăm corect și bine echilibrat și echipzuit banii Care desigur trebuie și corect, transparent și din nou echipzuit
1: cheltuiți. Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi, mulțumim și invitațiilor noștri, rămânem cu această notă pozitivă, domnule ministru David, avem idei, dacă mai punem și puțină seriozitate, mai atragem și ceva finanțe disponibile în următorii ani, ce să vezi, și cu oarece viziune, nu putem fără viziune, nu putem să luăm bani să ducem în comunități, în acele proiecte, destul de ciudățele, multe din ele, ați văzut, lucrurile se pot schimba, chiar și la Vaslui, chiar și în regiunile mai puțin dezvoltate, dar avem nevoie și de o implicare de la centru. Cu alte cuvinte, să încercăm să găsim o abordare holistică. Eugen Terpe, încă o dată mulțumim că ai fost alături de noi. Uite, Gabriel Ciobanu, nou în comunitate. Mulțumesc frumos pentru prezență, pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem joia viitoare cu un alt subiect, atunci când vorbim de comunitățile creativ-inteligente. La revedere! Mulțumim să rămână, doamna Lecam! La revedere!
4: La revedere. Smart City Webinar
2: This for women and cities Smart mobility and living smart economy and environment smart government and